0: Vom Geist bewegt, vom Geist bewegt, vom Geist bewegt, vom Geist bewegt, vom Geist bewegt. Der Heilige Geist führt das weiter, was Jesus angefangen hat. Er wirkt in uns und verändert unser Leben. Vom Schön, euch zu sehen. Richtig gut. Ja, und es äh, macht mir heute Morgen Freude, auch zu euch zu sprechen. Was bewegt uns, beziehungsweise das Thema ist vom Geist bewegt. Und ähm, wir haben letzte Woche das Thema gehabt, äh, Gott feiern und das Leben feiern und die Schöpfung. Und Julian hat uns da ganz motivierend auch mit reingenommen in so eine Kultur, wie das aussehen kann, wenn wir persönlich das leben oder auch als gemeinsam, gem ähm, gemeinsam als Kirche. Und letzten Endes hat das auch was damit zu tun, dass Gott jemand ist, der uns beschenkt hat und zwar mit Leben im Überfluss. Hat Julian letzte Woche auch erwähnt. Ähm Johannes 10, Vers 10, da stehts drin, Jesus will uns füllen mit Leben im Überfluss. Und das muss ich auch irgendwie ausdrücken, muss ich auch irgendwie Bahn machen. Und in diesem Zusammenhang passt es jetzt, dass wir uns mit der mit dem Thema beschäftigt, äh, beschäftigen, vom Geist äh, sich bewegen zu lassen. Und meine Kernfrage lautet deswegen, was bewegt dich ganz persönlich? Was bewegt uns als ganze Kirche? Das ist eine Frage, die wir uns ganz persönlich stellen dürfen. Ähm, du musst dir die nicht stellen, aber ich lade euch ganz herzlich dazu ein und dringt dazu ein, dir die Frage mal zu stellen. Aber auch wir als Kirche, was bewegt uns? Ja, der Heilige Geist oder etwas anderes? Und was heißt es dann, vom Geist bewegt zu sein? Und da hören wir mal rein. Vom Geist bewegt zu sein bedeutet für mich, Offen zu sein für das, was Gott in meinem Leben tun will, wo der Heilige Geist mich leiten will, wo er mir was sagen will, wo er einfach mich auch verändern will. Ich liebe den Heiligen Geist. Er ist derjenige, der drängt sich nicht in den Vordergrund, aber er ist da. Er möchte uns begleiten, er möchte uns führen. Er redet laut, er redet in Träumen, wir kennen ihn hören. Er möchte gern uns etwas erzählen, wenn wir ihm Fragen stellen. Ich glaube, der Heilige Geist möchte ganz nah bei uns sein. Und der Heilige Geist hilft mir, sensibel zu sein für das Übernatürliche. Without the Holy Spirit, you truly can do nothing. Think of our Lord Jesus Christ. Without the Spirit, he could do nothing. And that's really my prayer, that we develop such a relationship with the Holy Spirit. Because Jesus said, "It is important for me to go, that another Comforter may come, and when He comes, He will be with you, He will be in you." Oh, can you imagine that? With you, in you. Persönlich, Heiliger Geist ist meine große Liebe. Ich liebe, mit ihm Zeit zu verbringen. Ich liebe ihn. Einfach auf ihn zuhören, was er möchte tun, was er möchte bewegen, seine Stimme hören. Ich lade den Heiligen Geist bewusst ein, mich durch den Tag zu begleiten, mir Gottes Willen zu zeigen, mich zu führen. Manchmal bedeutet das konkret, mich auf Sünde hinzuweisen oder Scham hinzuweisen oder mir Wegweisung zu geben, welchen Weg ich einschlagen soll. Vor einigen Jahren habe ich erlebt, wie Gott zu mir gesagt hat im Auto, Christoph, du musst den Heiligen Geist kennenlernen. Und das hat mich so angesprochen. Und eine Woche später habe ich ihn neu kennenlernen dürfen. Und das hat mein Leben verändert. Und ich bin immer noch in diesem Prozess. Aber ich merke immer wieder, wie angewiesen wir sind auf den Heiligen Geist und was er macht, seine Funktion, seine Rolle, und um mit ihm unterwegs zu sein. Und ich merke auch wieder, immer wieder auch mit meiner Frau, wie der Heilige Geist uns sanft überführt, weil seine Aufgabe ist es, dass er uns hilft, Jesus ähnlicher zu werden. Und da zeigt er uns manchmal so Dinge im Leben, hey, das ist vielleicht nicht okay, das ist, das ist nicht okay. Und das Schöne dabei ist, dass er mit einer Gnade kommt, die uns hilft, ja, zu sagen, ich möchte mich verändern lassen und um Jesus ähnlicher zu werden. Ich erlebe persönlich, wie der Heilige Geist mir immer wieder Frieden schenkt über Entscheidungen, die ich zu treffen habe. Er hilft mir, die Bibel zu verstehen. Er hilft mir, Gottes Willen zu erkennen. Ich spüre immer wieder, wie der Heilige Geist kommt und mich tröstet, aber auch mich zur Umkehr führt, da wo ich das brauche. Ich stelle mir immer wieder die Frage, wachse ich in den Früchten des Heiligen Geistes? Werde ich immer liebevoller? Werde ich immer geduldiger? Wachse ich in Selbstbeherrschung? Ich persönlich habe einen echten Hunger danach, dass Gott auch mit seinen übernatürlichen Gaben, mit seiner übernatürlichen Kraft in mir oder durch mich wirken kann. Und da versuche ich einfach wachsam zu sein, um einfach wahrzunehmen, wo gibt der Heilige Geist Impulse, die in diese Richtung gehen. Und für mich ist es eine Reise zu entdecken, wie kann man vom Geist Gottes geleitet werden. Ich möchte in diesem Bereich noch weiter viel lernen, sensibler werden für den Heiligen Geist. Ich habe viele Impulse, die ich vom Heiligen Geist bekomme. Der Heilige Geist erinnert mich auch an dem, was Gott Jesus gelehrt hat. Das ist ja einer von den Aufgaben, die er hat. Aber in meinem Alltag wünsche ich mir mehr davon, das vom Heiligen Geist geleitet zu werden. Ich wünsche mir, dass Menschen Intimität mit dem Heiligen Geist im Alltag erleben und nicht abhängig von den Angeboten sind, die wir hier in der Kirche haben, um das zu erleben. Für uns als ganze Kirche wünsche ich mir, dass wir tatsächlich an die Kraft und an das Wirken des Heiligen Geistes glauben. Neben diesem Glauben, den ich mir da für uns alle wünsche, glaube ich, dass es total wichtig ist, dass wir dann einfach aktiv werden und füreinander beten, um einfach miteinander zu entdecken, wie der Heilige Geist wirkt. Lasst uns das Übernatürliche ganz natürlich erwarten. Lasst uns mutig sein, vom Heiligen Geist bewegt, auch mal mit Tradition zu brechen. Ich wünsche mir für mich persönlich und ich glaube für uns als ganze Gemeinde, dass wir einfach besser daran werden, dem Heiligen Geist Raum in unserem Leben zu geben, seine Stimme zu hören und dann auch gehorsam zu sein. Ladet den Geist des Herrn ein, dass er euch bewegt, dass der frischer Wind reinkommt, dass die Freude des Herrn reinkommt in euer Leben. Das denkt unsere Leiterschaft. Jetzt hat sich hier gerade mein iPad verabschiedet. Das denkt unsere Leiterschaft zu diesem Thema, zu den Fragen, die wir da auch immer wieder stellen. So, was bedeutet das? Wovon wir reden? Was meinen wir damit? Wie leben wir das in unserem persönlichen Leben? Aber auch, so, was haben wir da als Wunsch, als Vision auf unserem Herzen für uns als ganze Kirche? Und das durchzieht diese ganzen DNA-Punkte. Und da möchte ich heute auch darauf eingehen. Und was heißt es, vom Heiligen Geist bewegt zu sein? Und der erste Gedanke, der mir da ins Gesicht gesprungen ist, ist der, der Heilige Geist bewegt uns eigentlich immer in drei Richtungen. Ja, so Wenn man einen Kompass braucht, wie der Heilige Geist grundsätzlich unterwegs ist, er bewegt uns in drei Richtungen. Und zwar, lese ich das mal kurz vor, Matthäus 22, ähm, Vers 37. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Ein zweites ist ebenso wichtig. Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Mit diesen beiden Geboten ist alles gesagt, was das Gesetz und die Propheten fordern. Mit meinen Worten ausgedrückt... Ähm, der Heilige Geist macht nicht irgendwie so ein spooky Ding und weiß nicht, wo er hin will. Manchmal denken wir ja, wenn wir diesen Vers hören, ja, der Geist weht, wo er will. Ähm, es gibt keine Richtung, es gibt keinen Plan, es gibt keinen Kompass, aber es gibt einen ganz klaren Kompass. Und die Art und Weise, wie wir das aber manchmal wahrnehmen, ist nicht immer so ganz nachvollziehbar. So, wo, wo ist er denn jetzt? Ja, so, Wie wirkt er denn gerade? Äh, man kann ihn nicht in eine Tasche packen und sagen, so läuft's. Ja, dann haben wir nämlich die Kontrolle und nicht der Heilige Geist. Und was wir hier sehen in diesem Doppelgebot der Liebe ist, der Heilige Geist bewegt uns immer hin zum Vater und zu Jesus. Liebe Gott von ganzem Herzen es wird nichts geben, was daran vorbeiführt, sondern er wird uns immerhin zum Vater führen und zu Jesus. Er wird uns immer wieder zu dem zurückführen, was Jesus am Kreuz von Golgatha für uns getan hat und was in der Auferstehung passiert ist. Alles, was der Heilige Geist tut, ist letzten Endes eine Anwendung dessen, was Jesus für uns am Kreuz getan hat und was der Vater in der Ewigkeit schon lange beschlossen hatte, damit wir das jetzt erleben. Und der Heilige Geist arbeitet an uns, damit es in unser Leben reinkommt. Und deswegen zieht er uns zu ihm hin, er bewegt uns zu ihm hin, aber er bewegt uns auch zu unseren Mitmenschen, zu unserem Nächsten. Wer ist es? Du kannst dich jetzt gleich oder gerade mal links und rechts umdrehen, das sind geografisch gesehen, räumlich betrachtet, gerade die nächsten Menschen, aber das lässt sich nicht immer so räumlich festmachen, ja, ich würde es mal kurz umschreiben, es sind Menschen, die sich in meinem Lebensumfeld befinden, ja. Zu meinem Lebensumfeld zum Beispiel gehört meine Familie, die jetzt nicht unbedingt alle in Bonn leben. ja, Und trotzdem gehören die zu meinen Nächsten. Das ist so. Ja, Familie. Es ist also Familie, es sind Menschen aus der Kirche, die zu meinen Nächsten und Mitmenschen gehören. Es sind Menschen auf der Arbeit, in der Schule, beim Studium, da, wo ich in meinem Leben unterwegs bin. Das sind meine Nächsten. Und wenn ich mich entscheide, dann äh, meinen mein Kontext, Lebens, Lebenskontext irgendwie zu wechseln, dann sind meine Nächsten halt auch da. Ja, Das ist, wenn Menschen aufs Missionsfeld gehen, wie man so schön sagt, und von einem Land ins andere ziehen, dann ändert sich sozusagen das Netzwerk der Menschen, zu denen man in Beziehung steht und die dann die Nächsten sind. Manchmal entsteht ja das Welt, äh, das Bild unter den Christen oder manchmal auch bei Menschen, die gar keine Christen sind. Es entsteht das Bild, dass Menschen, sich, dass Christen sich zurückziehen so aus der Gesellschaft, aus der Welt, ja? aus Angst davor, es könnte, wir könnten irgendwas falsch machen oder es wäre grundsätzlich falsch und wir sollen uns ja auch nicht eins mit Sünde machen und so. Da gibt es bestimmte Interpretationen, die es da gibt. Aber was hier eindeutig steht in dem Doppelgebot der Liebe ist, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und da gibt es keinen Unterschied, ob die in der Kirche sind oder nicht. Und wenn der Heilige Geist uns irgendwohin bewegt, dann auch dahin. Der Heilige Geist bewegt uns zu den Menschen, die sich sowohl in der Kirche befinden, als auch außerhalb der Kirche. Zu den Menschen, die einfach um uns herum sind. Lass uns das mal als, als richtigen Antrieb und Motivation auch nehmen. Und er ist derjenige in all dem, der uns hilft zu lernen, andere zu lieben. Fällt uns nicht immer so leicht. Ja, Ich weiß nicht, welche Erfahrung jeder so macht. Also, ich brauche immer noch die Hilfe des Heiligen Geistes und die Erinnerung. Du versuchst doch mal mit Liebe, ja? Und der Heilige Geist führt uns letzten Endes dann auch zu uns selbst. Das vergessen wir manchmal. Ja? Er ähm, macht mich mit meinen Schwächen bekannt. Das ist eine äh, Aufgabe, die der Heilige Geist gerne übernimmt, weil wir die selber oder ich auch selber gerne mal übersehen. Ja, Wir haben so unsere Blindspots, äh, wo wir nicht checken, was eigentlich in unserem Leben abläuft. Ähm, und der Heilige Geist ist aber derjenige, der uns darauf hinweisen kann und manchmal auch andere Menschen dazu benutzt. Und der Punkt, warum er das tut, ist der... Er will uns in das Ebenbild Jesu verwandeln. Er will uns ihm ähnlicher machen. Er möchte, dass das wahre Selbst, das Ebenbild Gottes in unserem Leben zum Vorschein kommt. Und deswegen bewegt der Heilige Geist sich auch in unserem Leben so, dass er zu uns selbst kommt und uns spricht und uns zu uns selbst bewegt. Er befreit uns von selbstgemachten Lügenbildern über unser Leben, damit das Ebenbild Gottes in unserem Herzen, in unseren Gedanken einfach wirklich zum Durchbruch kommt. Grund genug, den Heiligen Geist einzuladen, ihm Raum zu geben, dass er sich in uns bewegen kann. Ich will das nochmal so aus dem Aspekt von Gemeinschaft betrachten. Ja, ähm, Dieses Doppelgebot der Liebe, das steht da nicht exakt so. Aber wenn man das auf den Aspekt von Gemeinschaft bezieht, dann bewegt der Heilige Geist uns in die Gemeinschaft mit Gott. Er bewegt uns in die Gemeinschaft mit unseren Mitchristen in der Kirche. Und er bewegt uns in die Gemeinschaft mit Menschen, die außerhalb der Kirche stehen. Und alles ist total wichtig. Alles macht der Heilige Geist. Und immer geht es darum, dass wir lernen, uns von ihm bewegen zu lassen. Der Heilige Geist holt uns da ab, wo wir stehen. Er weiß, wie wir drauf sind, aber er holt uns ab. Er nimmt uns an die Hand. Manchmal denke ich hier erst wie so eine Art Mentor, der uns auf jedem Weg begleitet. Und dann führt er uns voran, und wir merken, dass da sowas wie Bewegung drin ist, in dem, was der Heilige Geist tut. Das ist nichts Statisches. Da ist Bewegung drin. Und diese Bewegung hat aber dann auch in der Folge etwas mit Veränderung zu tun. Jesus will uns verändern. Das ist die Bewegung des Heiligen Geistes. Jesus will uns verändern. Ja? Jesus ist für uns gestorben, als wir noch gegen ihn waren. Aber wenn wir uns für ihn entscheiden und bereit sind, ihm nachzufolgen, dann will, der, will Jesus uns durch seinen Geist auch verändern. Die Frage ist, lassen wir uns da vom Heiligen Geist bewegen, wenn es um solche Veränderungsprozesse geht. Ich will das mal am Anfang ähm, an diesem Punkt auf ähm, die Frucht des Geistes beziehen. Da steht in Galater 5, Vers 22, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Daniel hat vor einigen Monaten eine ganze Predigt darüber gemacht, über die neuen Eigenschaften. Ich will da jetzt gar nicht näher drauf eingehen. Fakt ist, der Heilige Geist wirkt diese Frucht in uns. Ja? Und wozu? Damit wir dem Ebenbild Gottes, so wie er uns gedacht hat, damit wir dem ähnlicher werden. Und während er uns da drin verändert, bewegt er uns immer wieder in Situationen hinein, wo wir das trainieren können, was der Heilige Geist in uns zum Vorschein bringen will. Es wäre so nice, wenn wir das alles nur eins zu eins im Gebet abkopieren könnten aus dem Himmel und dann ist es auch schon fertig. Aber solange wir Mensch sind, wird es so sein, dass Gott uns in Prüfungssituationen reinschickt. Und ich sage nicht in Versuchung. Das ist manchmal eine Frage des Betrachters ja, und wie man das erlebt. Aber Gott will uns stark machen, deswegen schickt er uns manchmal in Situationen rein, wo sich das bewähren kann, was er in uns schon angefangen hat. Ja? Das ist wie Schule. Und der Heilige Geist geht da ähnlich vor. Wir empfangen also seine Frucht im Gebet, diese Frucht des Geistes, Sanftmut, Treue, Liebe, Freundlichkeit und so weiter. Aber wir trainieren es in konkreten Situationen und zwar oftmals in Gemeinschaft. Gemeinde, ah, Arbeit, Familie, wie auch immer. Ja, Menschen, mit denen wir dann zusammen sind. Und ich merke für mich selber manchmal, ja, da tippt der Heilige Geist mir auf die Schulter und erinnert mich noch mal dran, hm, das war jetzt aber ziemlich negativ, was du da gedacht hast. Ja. Ich möchte uns ermutigen, dass wir uns freuen, wenn Prüfungen kommen. Ich predige zu mir selber. Ja. Weil es ist gut. Weil, wenn wir da durch sind, dann sind wir ein Stück gewachsen. Wir merken es nicht immer. Ja, wir mögen uns vielleicht danach nur ein Jahr fragen: Und was ist jetzt? So ist irgendwas passiert in meinem Leben? Hat sich da was verändert? Aber Fakt ist, jede Prüfung, jede Lebenssituation, die wir mit dem Heiligen Geist zusammen bestanden haben und Gott dadurch geehrt wurde, die führt uns dahin, dass wir Jesus ein Stück ähnlicher werden und dass er uns mehr Festigkeit im Glauben und in der Gegenwart des Heiligen Geistes gibt. Wie lebe ich persönlich das? Ähm, Gerade wenn es darum geht... Frucht des Geistes im eigenen Leben zu erleben und halt auch heiliger zu werden, um es mal so ganz fromm auszudrücken. ja, Also Sünde auch hinter sich zu lassen. Wenn es darum geht, habe ich lange Zeit die Strategie nicht so richtig verstanden. Was ein bisschen fatal war, weil ich wollte ein richtig guter Christ sein. Und deswegen habe ich an manchen Stellen in meinem Leben auch richtig Stress gehabt. Bis ich verstanden habe, wo Jesus da eigentlich hin will mit mir. Ja, ich habe also meinen Fokus darauf gerichtet, dass ich gegen etwas richte, äh, kämpfe, anstatt für das offen bin, was Gott in mir tun will. Ja, da sehe ich dann die Versuchung, die Ängste bzw. Die, ähm, die Sünde und so weiter und all das, was einen so vom Glauben abbringen kann, was einen bedrängen kann und versuche dagegen anzustehen. Ja, wenn man da die richtigen geistlichen Formeln für hat, dann hat man auch genügend Werkzeuge, um das zu tun, aber rutscht trotzdem irgendwie vom Pferd runter, weil man nicht das gesunde Gleichgewicht hat, um gesund damit umzugehen. Ich habe nicht verstanden, dass ich etwas in mir brauche, damit ich gegen das kämpfen kann, was nicht drin sein soll. Ja. Und ich musste mir eingestehen, ich brauche die Frucht des Heiligen Geistes. Ich brauche den Heiligen Geist und ich kann mich nicht alleine verändern. Das ist das, was ich für mich feststellen musste, wo ich hinkommen musste. Ich werde das gleich nochmal betonen. Ich möchte es an einem Beispiel deutlich machen, wovon ich jetzt ausgehe, dass das wahrscheinlich viele oder die allermeisten von uns betrifft, weil jeder es hat. Es betrifft den Bereich Sexualität. Gibt es irgendjemand, der das nicht hat? Okay, also das betrifft alle. Ähm, ich habe für mich festgestellt, dass oder ich packe es mal anders an, was den Punkt Sexualität angeht, gehe ich davon aus, dass Gott ein Bild im Kopf hatte, als er die Menschen geschaffen hatte und dass er für jeden von uns ein Bild hat und dass er uns nach diesem Bilde geschaffen hat. Ich glaube, dass die Sünde da ganz vieles kaputt gemacht hat. Das glaube ich nicht nur, das habe ich selber erlebt. Ja, und das erlebe ich vielfach auch bis heute. Gott hat uns nach seinem Bilde geschaffen. Aber ich hatte mir in meinem Leben, bevor ich dann so richtig mit Jesus losgegangen bin, ich hatte mir ein Denken, Fühlen und Handeln angewöhnt, das definitiv nicht so im Einklang stand mit dem, was Gott sich vorgestellt hatte. Ich hatte was anderes antrainiert. Oder der Beispiel, das Beispiel Sanftmut und Geduld. Warum bringe ich dieses Beispiel? Das ist das, was ich nicht hatte. Ja, also Ich habe auch heute noch viel im Bereich mit Geduld zu kämpfen. Also Sanftmut bin ich schon richtig gut. <lacht> mit der Demut hapert es noch ein bisschen. <lacht> ähm, ich war früher nicht immer, aber ich war oft genug ein sarkastischer, zynischer, arroganter Kerl. Ähm, und genau, Aisha hat mich auch so kennengelernt. <lacht> ähm, ich wollte einfach mein Ding machen und wenn es mir zu eng wurde oder Menschen anderer Ansicht waren als ich, dann habe ich mich aus dem Staub gemacht. Dann war ich weg vom Fenster. Dann habe ich da keinen Bock drauf gehabt. So teilweise aus Überzeugung und manchmal einfach reflexartig. Ich habe erst Jahre später angefangen, über diese Verhaltensweisen mal zu reflektieren, was da eigentlich los ist. Äh, ja, Da staunt man. Wenn man sich sowas antrainiert hat, sei es jetzt im Bereich Sexualität oder äh, solche anderen Haltungen, ja, die ja einem zu eigen geworden sind, die man nicht einfach mal so knipsmäßig ablegen kann oder die sofort mit der Bekehrung und Wiedergeburt, Wiedergeburt abgelegt sind. so Da verändert sich schon einiges, aber nicht alles ist weg. Ja, ähm, Da gibt es noch ein paar Sachen zu bearbeiten. Wie gehen wir dann damit um? Und ich musste zu dem Punkt kommen, und der hat mich echt Zeit gekostet, ich musste zu dem Punkt kommen, zu entdecken, dass ich den Heiligen Geist brauche. Ich werde es nicht alleine schaffen. Ich musste eine Bankrotterklärung abgeben mit all dem, was ich ansonsten so an geistlichen Versuchen gestartet hatte, um mich selbst zu verändern. Ja, auch als Christ kann man sich sehr fromm selbst verändern wollen. Es wird nicht funktionieren. Das wird viel Frust nach sich ziehen. Aber ich denke, dass das manche von uns versuchen und einen falschen Kampf kämpfen und nicht den guten Kampf des Glaubens. Und der Punkt ist, Lasse ich mich vom Heiligen Geist bewegen in diesem Prozess der Veränderung, wo es darum geht, Dinge loszulassen, Dinge sein zu lassen und sich neue Gewohnheiten anzutrainieren, neue Haltungen zu entwickeln. Was ein Prozess ist. Eine Haltung hat man nicht von jetzt auf gleich. Ich spreche mal ein kurzes Gebet und fertig ist. Eine Haltung entwickelt sich. Und an diesem Prozess will Gott uns sehr, sehr wohl beteiligen. Und daraus entsteht Frucht des Geistes. Aber es entsteht nicht aus einem Willensentschluss alleine. Der ist wichtig, aber der Willensentschluss muss beinhalten, dass wir es nicht alleine können, sondern dass wir immer mehr verstehen, dass wir den Heiligen Geist brauchen. Und deswegen, wie gehe ich für mich selber damit um? Ich habe immer wieder versucht und mache das bis heute, dass ich einfach ehrlich bin vor Gott und sage, ja, ich brauche dich da. Komm, Heiliger Geist, wirke du in mir, tu in mir, was dir gefällt. In meiner Wut, in meinem Ärger, in meiner Ungeduld, in meiner Sexualität, wo immer. Komm, Heiliger Geist. Und dann bereit sein für das Trainingsfeld. Aber ich denke, wenn wir so unterwegs sind und uns vom Geist bewegen lassen und nicht nur von unserem eigenen Wollen, dann wird da was Schönes entstehen zwischen uns und dem Heiligen Geist, wo Gott drin verherrlicht wird, wo sein Ebenbild in uns immer mehr zum Tragen kommt. Ich bin jetzt 36, 37 Jahre mittlerweile Christ und ähm, es hat sich vieles verändert, aber ich bin immer noch auf dem Trainingsfeld. Damit wollte ich die Illusion wegnehmen, dass das nach zwei Jahren Christsein alles gebongt ist. Wir sind einfach unterwegs. Und das weiß Gott. Ich glaube, dass das für uns als Kirche auch insgesamt wichtig ist, diesen Bereich ganz bewusst zu leben, dass wir den Heiligen Geist in unser Miteinander einladen, dass, wir, dass es nicht darum geht, gut dazustehen, zu glänzen, nicht aufzufallen oder die Anerkennung sich aus der Gemeinschaft zu holen oder aus irgendwelchen Diensten, die wir brauchen. Anerkennung ist wichtig, ja. Aber die Frage ist, was bewegt uns, was macht uns am Ende satt? Ist es der Heilige Geist oder was ist das? Wovon lassen wir uns bewegen? Und ich glaube, der Heilige Geist will derjenige sein, der uns bewegt und der uns dann auch den Mut gibt, zu Schwächen zu stehen, ehrlich zu sein und dann auch freimütig mit den eigenen Stärken umzugehen. Ja, Und mit dem, was er uns so schenken will. Der Heilige Geist will uns bewegen, damit er uns in Freiheit hineinführen kann. Dich will er in eine Freiheit hineinführen, wo du das sein kannst, was Gott in dich hineingelegt hat. Ich hatte so die Idee, diesen Bereich der Früchte des Geistes auch mal auf Finanzen anzuwenden. Ich weiß nicht, braucht jemand keine Finanzen, dann überspringen wir den Punkt. Das ist äh, so. Also irgendwie hat jeder was damit zu tun, mal mehr oder weniger. Ähm, in Ehen weiß ich, dass es da manchmal äh, so Aufteilung gibt, wer sich mit den Finanzen beschäftigt und wer nicht. Ausgeben tun sie immer beide. Ähm, also irgendwie hat man damit zu tun. Und deswegen glaube ich, dass die Finanzen auch was mit der Frucht des Heiligen Geistes zu tun haben. Ja, Um es mal nicht auf irgendwelche anderen, es gibt so klassische Themen, die man dann immer mit Finanzen und Bibeln so verbindet. Aber Frucht des Geistes, das ist etwas, was wichtig ist für unseren Umgang mit Finanzen, wo es darum geht, sich vom Heiligen Geist beherrschen zu lassen. Beherrschen ist an der Stelle schon ein gutes Stichwort, denn es gibt in der Frucht des Geistes diesen Aspekt der Selbstdisziplin, der Selbstbeherrschung, ja, maßvoll zu sein. Wie kriege ich das hin, maßvoll zu planen, zu entscheiden und auch zu handeln? Der Heilige Geist hilft uns da. Ja. Wir können mit viel Know-how und Wissen auch an solche Sachen drangehen, aber wir brauchen immer noch den Heiligen Geist, wenn wir es auf seine Art und Weise machen wollen, weil er noch ein paar Dinge auf Lage hat, die nicht in irgendwelchen tollen Büchern drin stehen. Wir lassen uns von seiner Freundlichkeit und Güte bewegen. Im Endergebnis führt das zu Großzügigkeit. Und ich finde es total wichtig, dass sowohl wir als Kirche, aber auch als Familien, wir als Väter und Mütter, dass wir großzügig sind, neben dem, dass wir maßvoll planen müssen. Lasst uns für unsere Familien, für in, unsere Kinder ein Beispiel an Großzügigkeit sein, mit der Hilfe des Heiligen Geistes. Je nachdem, wie der Beutel aussieht, der Geldbeutel, ist es nicht immer ganz so, äh, so einfach. Aber ich glaube, dass Gott uns immer eine Gelegenheit gibt, irgendwie diese Großzügigkeit an den Tag zu legen. Und ich glaube, dass das wichtig ist für uns als Einzelne, aber auch als ganze Kirche. Und ich glaube, wenn wir uns vom Geist bewegen lassen, dann werden wir auch frei von, jeder menschlichen, von jedem menschlichen Krampf und auch von Gesetzlichkeit, die sich manchmal in solche Veränderungsprozesse einschleicht. Lasst uns offen dafür sein, dass der Heilige Geist uns bewegt in diesen Prozessen. Und dann gehört auch noch dazu, dass der Heilige Geist ja auch übernatürlich in unserem Leben will, wirken will. Und die Frage ist, wie bewegt er sich in uns? Wir lesen mal Lukas 4, Vers 18. Ich habe da heute Morgen auch noch mal eine längere Zeit drüber nachgedacht, gebetet, meditiert. Ein herrlicher Vers. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu heilen die zerbrochenen Herzen sind, Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehend werden, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden. Das hat Jesus gesagt, als er seinen Dienst offiziell begann und eine Bibelstelle aus dem Buch Jesaja zitiert, die aber auf ihn als Messias zutraf. Der Geist des Herrn ist auf mir. Denn er hat mich gesalbt. Wozu? Um einen ganz bestimmten Auftrag auszuführen, nämlich Kranke zu heilen, Gefangene freizusetzen und so weiter. Und Jesus, was hat er gemacht? Er hat genau das gemacht. Er hat sich vom Heiligen Geist bewegen lassen als Mensch, während er auf dieser Welt war. Er hat sich bewegen lassen in jedem Moment seines Lebens. Er hat nach dem Willen Gottes gefragt. Er hat sich Zeit genommen, um zu verstehen und zu spüren, wo der Heilige Geist unterwegs ist, was er tun will. Und dann war er bereit, als es dann soweit war. Und dieser Geist liegt auf der Gemeinde. Diese Geschichte fängt an mit Pfingsten, dass Jesus seinen heiligen Geist ausgegossen hat. Der Geist des Herrn ist auf uns, denn der Herr hat uns gesalbt. Der Geist des Herrn ist auf uns, denn der Herr hat uns gesalbt. Wie bewusst ist uns das? Ich sage euch, wie bewusst mir das ist. Mir ist das so bewusst, dass ich weiß, dass es mir noch mehr bewusst werden muss, weil ich viel zu viel mit Wasser koche. Bei all der Sehnsucht, die ich nach dem Wirken des Heiligen Geistes habe. Aber ich weiß, da ist mehr. Ich habe gestern in einem Buch eine Geschichte, ein paar stories über Smith Wigglesworth gelesen. Ich habe drei Stunden geübt, bis ich den Namen aussprechen konnte. <lacht> ähm, ein besonderer Mann, ein spezieller Mann. Ähm, aber eine herrliche Geschichte. Wenn ihr die Gelegenheit habt, das mal zu lesen, tut es. Ein einfacher Mann, der am Anfang gar nicht lesen konnte, ein Handwerker, der aber von Gott so gebraucht wurde, um Menschen zu Jesus zu führen und für Kranke zu beten und so weiter. Erweckungen rund um die Welt sind ausgebrochen, da wo er einen Dienst getan hat. Und der Mann war nichts Besonderes. Der Geist des Herrn ist auf uns. Es darf uns viel mehr bewusst werden, dass das der Fall ist und dass wir dann anfangen, auch in dem unterwegs zu sein, was Jesus gemacht hat. Wir lesen in 1 Korinther 12 ab Vers 7, wo... Paulus verschiedenste Geistesgaben aufzählt, die damals in der Gemeinde aktiv waren. Ja, wo, Jesus, äh, wo Paulus aber den Korinthern, die auch eben in Kapitel 11 schon vorkam, ähm, wo, den, wo er den Korinthern aber beipulen musste, wie man damit umgeht. Dass es nicht darum geht, sich in irgendeine geistliche Welt ähm, zu verabschieden, und alle anderen hinter sich zu lassen, lest es mal im Kontext, sondern dass man wirklich mit dem Heiligen Geist so dient, dass Menschen auferbaut werden, dass Menschen ermutigt werden, dass Menschen freigesetzt werden, dass Veränderung stattfindet, dass Menschen ihr Leben Jesus geben. Und ich glaube, wir können von Jesus lernen, wie das geht. Denn Jesus war immer wertschätzend gegenüber den Menschen. Jesus war manchmal strange und herausfordernd, aber er war immer voller Liebe, wertschätzend und hat ähm, nicht einfach etwas gemacht, was die Menschen gar nicht wollten. Habt ihr euch schon mal gefragt, warum Jesus immer fragt, was willst du, dass ich tue? Weil er einfach ein freundlicher Mensch ist. Und weil er wissen wollte, was ist da an Erwartung, an Glauben in den Menschen drin. Aber damit hat er auch zum Ausdruck gebracht, dass er die Würde der Menschen selber geehrt hat, dass er das respektiert hat und nicht einfach irgendwas gemacht hat. Ich habe mal einmal eine Situation erlebt, wo genau es war in Dorsten ausnahmsweise, wo eine Frau, ich weiß nicht mehr, wer es war, wo eine Person für jemand gebetet hat, der blind war. Wo auch schon ganz viel für gebetet worden ist. Und dann kriege ich mit, dass eine Frau, die selber das mit Heilung sehr auf dem Herzen hatte, mit dieser anderen blinden Person gesprochen hat und einfach ohne zu fragen die Hände aufgelegt hat. So einfach aus dem, ne, so, das müssen wir jetzt so machen, fertig. Das ist ein No-Go. Ja. Ähm, Habe ich auch in Dorsten gesagt, das ist ein No-Go. Das geht gar nicht. Weil Jesus hat das nie so gemacht. Was willst du, dass ich dir tue? Und ich glaube, dass das für uns ganz wichtig ist, in diesen Geistesgaben, in der übernatürlichen Kraft des Heiligen Geistes, wirklich zu leben, darin einander zu dienen. Weil der Geist des Herrn ist auf uns. Er will das tun. Er will sich auf diese Art und Weise in unserer Kirche bewegen und auch in unserem Alltag, nicht nur hier in Gottesdiensten, sondern auch im Alltag aber dazu ist es wichtig, dass wir auf eine wertschätzende Art und Weise miteinander umgehen und keine Grenzen überschreiten. Was ich gerne mache, ist, ähm, habe ich auch auf der Gemeindefreizeit genossen, als wir dann so eine Zeit hatten, wo ja, der Heilige Geist so wirken konnte. Einfach auf Menschen zugehen und fragen, ob ich für sie beten kann. Es ist ja nice, wenn man auch Menschen nach vorne hier ruft und für sie betet. Aber eigentlich liebe ich das, einfach zu Menschen hinzugehen und zu fragen, hey, darf ich für dich beten? Ja? Und ich versuche auch, mich dabei vom Heiligen Geist leiten zu lassen. Ich sage nicht, dass das immer so ist, aber ich glaube, der kann das gebrauchen. Ja? Ich liebe das. Wie können wir das als Gemeinde zusammenleben? Jesus hat uns dazu berufen, durch den Heiligen Geist das weiterzuführen, was er begonnen hat. Wir sollen es weiterführen. Das heißt, dass wir den Auftrag haben, Kranke zu heilen, Gefangene freizusetzen, mit seinen Gedanken prophetisch zu dienen, in das Leben anderer Menschen hineinzusprechen, ihnen zu dienen, sie zu ermutigen, sie herauszufordern. Und viele andere Sachen, die so in dem großen Werkzeugkasten Gottes drin sind. Wir können das im Gottesdienst machen als Kirche. Und ich wünsche mir mehr, dass der Heilige Geist übernatürlich wirken kann. In der Anbetung. Während man predigt. Johann Christoph Blum hat. Johann Christoph hieß. nee, du heißt Johann Christoph. Aber Christoph Blumhardt, genau, zwei Namen stimmen, wie der mittlere Name ist, weiß ich jetzt nicht. Der hat vor 150 Jahren oder so in Baden-Württemberg gelebt. Ich habe die Zeit jetzt nicht ganz genau auf dem Schirm. Evangelischer Pfarrer, wahrscheinlich auch irgendwie pietistischer Hintergrund. Und der hat gepredigt wie, wie sonst keiner. Und er hat viel für Kranke gebetet. Viele Menschen sind dort geheilt worden. Menschen, die belastet waren äh, durch dämonische Mächte, sind freigesetzt worden. Da sind die unglaublichsten Dinge passiert. Und irgendwann kam die Kirchenleitung daher und hat ihm gesagt, du wir wollen das nicht mehr, dass du das tust. Ja? Und wir wollen nicht, dass du im Gottesdienst für Kranke betest. Das war ein Problem. Aber es war nicht das Ende der Geschichte. Dann hat er nämlich gebetet, dass Gott die Menschen doch bitte während seiner Predigt teilen möge. Das hat Gott getan. Also, was auch immer Menschen sich ausdenken, Gott hat seine Möglichkeiten. Und deswegen... Ähm Gottesdienst ist ein Ort, wo dieses übernatürliche Wirken stattfinden kann. Aber lasst uns auch in Kleingruppen dem Raum geben und füreinander dienen. Und ich weiß, dass es auch passiert, aber lasst uns da noch mehr für beten. Weil so in diesen kleinen Gruppen können wir noch viel mehr miteinander unterwegs sein und miteinander sprechen, wenn wir für jemanden beten und hören, hey, was nimmst du wahr, was nimmst du wahr, was will der Heilige Geist tun? Sodass wir da einfach miteinander unterwegs sind. Im Alltag, in Familie. Ich möchte zum Schluss kommen. Was bewegt uns? Was bewegt dich? Was bewegt mich? Bewegt uns Angst, Egoismus, Lügen über uns selbst oder über andere? Bewegt uns Selbstgerechtigkeit oder irgendein Krampf? Perfektionsdenken? All das sind Dinge, die uns bewegen können und die uns oftmals bewegen, manchmal sehr versteckt in unserem Leben. Scham und Schuldgefühle? Oder bewegt uns der Heilige Geist, der Gottes Schönheit in unser Leben hineinbringen will, in unser Denken, in unser Fühlen, in unser Handeln? Ich glaube, dass dieser Heilige Geist, der geprägt ist von Gottes Schönheit, dass er uns in eine größere Freiheit hineinführen will, eine viel größere Freiheit, als wir uns das im Moment vorstellen können oder bis jetzt erlebt haben. Eine Freiheit, die geprägt ist von seiner Liebe, von seiner Kraft und von seiner Weisheit. Und ich muss euch sagen, ich will mich bewegen lassen davon. Ich will mich auch immer wieder erinnern lassen vom Heiligen Geist, dass es wichtig ist, mich von ihm bewegen zu lassen. Und das heißt, dass ich eingestehe, immer wieder, ich brauche ihn. Ich schaffe es nicht alleine, das, was Jesus in mir tun will und durch mich tun will, schaffe ich nicht alleine. Ich brauche den Heiligen Geist. Eine tiefe Erkenntnis meiner Bedürftigkeit. Und dann kann Veränderung stattfinden. Und dann will er sich letzten Endes auch durch uns, durch mich bewegen, durch uns alle. Und er will uns dahin bringen, dass wir wirklich unterwegs sind als eine Family on Mission, in der Menschen Gott erleben, in der Menschen verändert werden und in der wir befähigt sind, aufgrund dessen, was der Heilige Geist in uns bewegt, unseren Glauben zu teilen. Ich möchte zum Schluss und gleich aber auch noch etwas mit uns machen und auch noch in ein gebet hineinführen heiliger geist du bist hier Herr, und ich Dank dir, dass du uns da hineinführst, wirklich zu erkennen, wie bedürftig wir sind. Dass wir dich brauchen in der Veränderung unseres Charakters, unseres Herzens und um frei zu werden von Sünde. Heiliger Geist, komm! Und schreibe diese Erkenntnis noch viel tiefer in mein und in unser aller Leben. Jesus, ich erhebe deinen Namen über uns, über uns als Kirche. Jesus, ich erhebe deinen Namen und ich bete, dass du in deiner Kraft und Heiligkeit wirkst in unseren Herzen und in uns als ganzer Kirche. Jesus, wirke in uns mit dem Heiligen Geist. Kraft des Heiligen Geistes, die Schönheit des Heiligen Geistes in unserem Leben wirken und zum Durchbruch kommen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Lass uns so in der Gegenwart Gottes bleiben und ich möchte fragen, ob hier heute Morgen auch Personen sind, die diese Entscheidung für Jesus noch gar nicht getroffen haben. Ich glaube, dass der Heilige Geist auch hier ist, um, um Menschen, die noch gar nicht in den Armen des Vaters drin sind, um sie zu bewegen. Ich habe mich vor circa 36, 37 Jahren bekehrt und die Person, die sich damals hat, vom Heiligen Geist bewegen zu lassen, mir die entscheidende Frage zu stellen, die ist heute schönerweise zu Besuch hier, mein Schwager. Und ich bin immer noch dankbar dafür, dass er mir diese Frage gestellt hat. Er hat sich vom Heiligen Geist bewegen lassen. Und ich, ich möchte die Chance jetzt nicht auslassen, einfach zu fragen, bist du hier? und willst diesen Jesus annehmen, diesen Jesus, der am Kreuz von Golgatha sein Leben für dich gegeben hat und vom Tod auferstanden ist, damit du ein neues Leben anfangen kannst mit weitaus mehr Kraft und Liebe und Weisheit als vorher und ohne Jesus. Lass uns mal die Augen schließen und wenn du Jesus annehmen möchtest, dein Leben Jesus geben möchtest, dann heb doch einfach mal die Hand so als ein Ausdruck deines Glaubens. Zeig mir ruhig ganz deutlich deine Hand und ich werde, oder wir werden dann auch zusammen beten. Lass uns zusammen dieses Gebet sprechen, mit dem wir Jesus unser Leben geben. Vater im Himmel, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du, danke, dass du, dich, für danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus, Herr Jesus Christus. Du, bist du bist für mich gestorben und auferstanden. Vergib mir meine Schuld. Ich wähle dich jetzt als mein Retter und Herrn. Dir will ich folgen. Für immer und ewig. Amen. Wir wollen einfach noch offen sein für das Wirken des Heiligen Geistes, aber werden jetzt auch ein Lied singen.